0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Er det sunt å spise mye oppdrettsfisk? Det spørsmålet kommer opp med jevne mellomrom. Og er egentlig kostholdsrådene helt uavhengige og til å stole på? Eller er det næringsinteresser og kanskje politikere som påvirker
2: forskningsresultatene? Resultaten fra prosjektet vil kunne være med på å legge grunnlaget for de neste kostanbefalingene, slik at man i større grad kan gi matvarebaserte, heller enn næringsstoffbaserte anbefalinger. Å dokumentere positive helseeffekter av konsum av sjømat har stor betydning for næringens aktører på flere måter.
1: Dette er ikke en fiskeripolitisk handlingsplan for å få deg til å spise mer sjømat. Nej teksten er hentet fra projektbeskrivelsen til en studie kalt FINS, nærmere bestemt spiseforsøk med fisk i forskjellige befolkningsgrupper, og står å lese på hjemmesidene til fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond FHF. Formålet med detta forskningsprosjektet er å dokumentere hvordan sjømat påvirker metabolsk og psykisk hälsa. Fantant om intag av fet fisk som sill och makrell bedrar läring hos barndagsbarn.
2: Det vill ge starka budskap och argumenter i marknadene för konsum och salg. Det vill ge starka argumenter för valg av all sjömat, inte kun baserat på enkelt ingredienser som fettsyror. Och det
1: var denne texten och forskningen. Toxikolog Henrik Wittfelt vid Rikshospitalet tillte frågsmål vi tidigare här i Eko. Är det grejt att det står att ett forskningsprojekt vil kunna bidra till ökt konsum och salg av en speciell matvara för man vet forskningsresultatet?
3: För det första så är det lite grann betänkt till att forskning som föregår på detta område i allt väsentligt styrs av näringen selv, både genom de firmor som driver med uppdressnäring och genom
1: näringsdepartementet. Professor Henrik Wittfeldt forsker på sammenhenger mellom miljøgifter og kreft. Han er betenkt over at mye forskningspenger på matfeltet kommer fra næringene selv. For slik forskning legger også grunn for de kostholdsrådene som myndighetene kommer med till dig og meg.
3: Mye av denne forskningen er väldigt preget av at man ønsker positive resultater for næringen. Det tror jeg er et galt utgangspunkt for god
1: forskning. Så du mener att de går i gang med dette for å bevise at det er positivt, og ikke nødvendigvis være helt åpen på om det er positivt eller negativt? Det ser man ganske godt
3: i deres beskrivelse av prosjektene, det er, og også i, når det lyses ut midler til denne type forskning, så er det ofte med det formålet å vise at man skal vise at dette er sunn mat. Altså, man har ikke utgangspunktet at vi skal se om det er sunn mat, men man skal, utgangspunktet er at, at man skal vise at det er sunn mat.
2: Det vill bidra til generell positiv oppmerksomhet om sjømaten, som vill bidra til økt konsum og salg, og videre verdiskaping i næringen.
3: Og denne type forskningen er jo ofte egentlig mer det snakket om eh, markedstiltak, eh, hvor man eh, fanger folk inn i en ny måte å spise på,
1: enn det er reell forskning. Så du mener at de kostholdsrådene som Matilsynet kommer med, de er ikke helt vitenskapelig begrunnet? For mig virker det som at det er næringstilpasset. Det er ingen tvil om at både sjømatnæringen og politikere som skal promotere norsk fisk i utlandet har mye å tjene på at kostholdsforskning bekrefter at fisk er sunt. Men er denne forskningen ufri og næringstilpasset? Jeg tar kontakt med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømattforskning, NIFES. Det er de som skal utføre spiseforsøkene med fisk.
4: Ja, det er et stort projekt, som vi er prosjektleder for, men som har mer enn 20 partnere fra flere forskjellige land, så det er et veldig tverrefaglig projekt, med både psykologer, leger og medisinere. Og det projektet er delt i syv delprosjekter, som dekker ikke bare spiseforsøk. Vi jobber også innimot epidemiologiske undersøkelser, hvor er, man har fulgt folk over lang tid, hvor vi kan bruke de dataene der og se det litt in i en ny sammenheng. Vi jobber med studier på gnager i modellforsøk, og vi jobber med alt fra barn til voksne til eldre. Og det vi er opptatt av er å ut har kosthålle noe betydning i for en del av de ikke-smittsomme sykdommene som øker i samfunnet i dag.
1: Som, som er for eksempel
4: eh det er fedme, metabolsyndrom og mental hälsa, så det som går på, på læring og och det går på lite på depression.
1: Sier Öevin Li som er direktør vid Nifes. Og et av delprosjektene i den store kostholdsstudien handler altså om fet fisk, barnehagebarn og læring.
4: Ja, det vi gjør der, det er at vi gir barna eh, forskjellige, to forskjellige eh, typer mat. Så de får i, i sin vanlig eh, mat på barnehagen, så har vi lagt to forskjellige typer retter, som de får tre ganger i uka.
1: Dere skal servere eh, fet fisk, sild og makrell tre ganger i uka til en gruppe barn. Ja. så en annen gruppe barn skal da ø, spise kjøtt, tilføret. Ja. Ja,
4: og så tar vi noen prøver ved start, og noen prøver med til slut, og så ser vi om endringen av det kostholdet har noen betydning på de tingene vi måler.
1: Men det foregår over hvor lang tid? Fire, fire måneder?
4: Ja, 16 uker.
1: Ja. Er det lang nok tid til å se noen endring, tror du?
4: Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo ikke så litteratur på dette, men den lille litteraturen er, kan tyde på det, og det er jo blant annet noe av det vi vil finne ut av, så vi vil gå på hvordan vi kan videreutvikle den type studier.
1: Om barnehagebarn lærer bedre ved å spise fisk eller en kjøtt tre ganger i uka over fire måneder, gjenstår å se for studien den pågår nå. 70 millioner kroner totalt har NIFES fått å bruke på spiseforsøkene, som barnehagestudien er en del av. Vem er det som finansierer det?
4: Ja, det, dette prosjektet er delvis finansiert av noe som heter fiskeri- og harbruksnæringsforskningsfond, som er et forvaltningsorgan knyttet til nærings- og fiskeridepartementet, og staten krever inn en avgift på omsetning av fisk som de forvalter til å forske i området som har noe med kjømat å gjøre. Og de betaler 45 millioner kroner av denne studien. Resten ligger i egenandeler til de ulike forskningsinstitusjonene.
1: Det er altså da fiskeri- og havbruksnæringens eget forskningsfond, FHF, ja. som da finansierer den, den store delen på ja. over 45 millioner. Hvilken tilknytning har dere innifest til FHF?
4: vi har et felles debattement, det er den eneste tilknytningen vi har, og jeg kan skille litt hvordan denne studien, altså hvorfor NIFES fikk denne studien, for FAAF lyste ut prosjektmidler til projekt innskjømat og helse via Norges forskningsråd, og den er Norges forskningsråd som behandlet søknaden i sitt evalueringssystem. Så når den utlysningen kom, så satt forskere hos oss på NIFES sammen med en del av våre samarbeidspartnere, og fant ut at dette har vi lyst til å om, og så satt vi ut i for den kunnskapen vi har, og hva vi tror er viktigt i den sammenhengen, og lagde en søknad, som sagt, med over 20 partner, som vi sendte til forskningsrådet. De kjørte den inn i sitt faglige evalueringssystem. Den ble evaluert til ekscellent, og FAA fant på bakgrunnen av det at de ville finansiere og bruke alle pengene på dette ene store projektet.
1: Du nevnte også, også departementet. Hvilken tilknytting har NIFES til nærings- og fiskeridepartementet?
4: Ja, vi, NIFES er et forvaltningsorgan knyttet til nærings- og fiskeridepartementet. Og så har vi en viktig sak i forhold til det. I vedtektene våre så står det at vi er faglig uavhengige av nærings- og fiskeridepartementet. Og det betyr det at vi får 50 prosent av vår totalbudget som sånn røffelig, over statsbudsjettet med noen Oppgaver, knyttet til noen rammer, hva ni skal forske på, men hvordan vi utfører forskningen vår, og hva vi finner og hvordan vi kommuniserer ut det, det er vi helt faglig uavhengige på.
1: Dere må jo, Øyvind Li, som mange andre forskningsinstitusjoner, søke penger hos andre aktører da, ikke sånn at det er næring eller politikk. Hvordan sikrer dere i NIFES at forskningen er helt uavhengig?
4: Det som er viktig for oss for å kunne inneha prosjekter, vi må være åpne på vad vi gjør, vad vi finner. Vi skal ikke bli styrt av en finansieringskilde i hvordan vi lager forskningen og hvordan vi kommuniserer det. Kan vi ikke, er ikke de kriteriene oppfylt, så kan ikke vi ta slike prosjekter.
1: Men hvordan skal vi da som, som forbrukere, hvorfor ska vi stole på, på forskningen som da tydelig har dette som formål nærmest å simulere til økt konsum og salg?
4: All den forskningen vi gjør blir publisert. Da skal den ut i fagfellevurdering og vurdert om det holder faglig mål og publisert. Og hvordan da, Enten en industriaktør, et publikum, en NGO bruker de resultatene. Det må jo være opp til den enkelte å vurdere det. For oss er det viktig å hva vi gjør publisere det, i anerkjente tidskrifter og så må det opp til hver enkelt å bruke de resultatene. Og for vår del så er det jo viktigst for oss å få mest mulig kunnskap om hvordan maten, inkludert sjømaten, virker i en forebyggende sammenheng. Vi for får publisert dette så andre, både vitenskapskomiteen i Norge og internasjonalt, kan bruke den kunnskapen, og de skal gjøre sine vurderinger.
1: Hva er som som skjer som det mot formodning finner ut at det slett ikke er så sunt for de små barna å få så mye fisk? Er, ja. det, er det åpenhet for en alternativ konklusjon?
4: Ja, selvfølgelig. Vi må jo publisere de resultaten åpent ut, og så blir det jo noe som blir skuffet. Og sånn er du i forskningens verden det. Vi vet jo ikke hva vi finner på forhånd. Da er det jo ikke forskning lenger. Så vi kjører gjennom studiet når du kan være trygg på, uansett hva vi finner, så blir det publisert.
1: Men men skjønner du at forbrukerne kan bli litt usikre når de leser dette i prosjektet? Ville de ikke vært mer heldige dersom denne prosjektbeskrivelsen at det ikke hadde stått for exempel at formålet er å dokumentere positive helseeffekter av konsum av skjermatt når ska skal forsøke å undersøke om det har det og ikke at det har det?
4: Ja, det har du, kan jeg være enig med i.
1: Ja, er det viktig at forskning på matfeltet også fremstår som uavhengig? Kostholdsforskningens troverdighet var også tema da fiskeriminister Elisabeth Aspaker var med for å kaste glans over vitenskapskomiteens pressekonferanse rett før jul da de kommer sin rapport om nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold Vi har de siste ti årene att det krever dokumentation for å vite at mat är sunn och trygg Vi har også lært at dokumentasjon må være faktabasert og komme fra vitenskapelig troverdige kilder Kjære alle sammen, vitenskapskomitee-rapporten gir et viktig vitenskapelig grunnlag for å gi gode råd om inntak av sund og trygg sjømat. Enten han serveres på ett fat her hjemme, eller ute i de 140 landene i verden som vi eksporterer sjømat til hver eneste dag. Takk for meg. Og spiseforsøkene med fisk et finns är nett av den type forskning som fiske riministern snakker om här. Och som vitenskapskommittéén formattryget ljurer sinne nytte og risikoverrdeinger av fiskespising på med jevne mellembro. Och som i näste omgang danner grundlage for kosttolsråd fra myndighetne till dig om ma. Når vi henter inn eh, studier
5: som skal være med i grunnlaget vårt for våre konklusjoner, eller hva er grunnlaget for våre
1: konklusjoner, så har vi veldig strenge krav til kvalitet. Sier toksikolog Janneke Utneskåre i vitenskapskomiteen for matrygghet ved KM. Hun forteller at all forskning på feltet går igjennom en grunnig vurdering før komiteen gjør sine analyser om fisk i norsk kosthold. Så denne er jo ikke ferdig nå. Den, den er, er ikke jo ferdig, så
5: det var ikke aktuelt Nei. på det nåvendige tidspunktet. Men, men
1: siden om hvem mål er den ferdig. Ville det da vært naturlig for dere å bruke en sånn rapport? Det kan være naturlig å vurdere den,
5: om den har, om den har en kvalitet og et omfang som er tilstrekkelig
1: til at det gir grunnlag for å revurdere våre konklusjoner. Resultatene fra kostholdsstudien Finns er ikke klar før i slutten av 2016. Men formålet er altså å undersøke om fiskespising kan bedre metabolisk og mental helse hos oss mennesker. Og som nevnt innledningsvis står det i projektbeskrivelsen at spiseforsøkene med fisk vil bidra til generell positiv oppmerksomhet om sjømaten- som igjen vil bidra til økt konsum og salg og videre verdiskaping i næringen. Man vil hele tiden vurdere disse studiene,
5: om de er gode nok, store nok, hvilken kvalitet de har, om de er grunnlag for å revurdere
1: de konklusjonene som er. Dette er dynamiske mm. prosesser. Men er det problematisk for VKM at det er studier som er gjort som har dette som mål? Ja,
5: jeg tror at sånn som du refererer det der så ville det vært et grunnlag for oss å ikke ta den med. Men, men det kan jeg ikke si før jeg ser resultatene og ser hvordan forskningen totalt presenteres. Men det, det, det er jo det som er, er poeng at det er ikke en hvilket som helst studie som tas in. Det er veldig viktig og det er helt vesentlig at de studiene vi trekker in de skal være uavhengige, de skal være, det skal være habilitet, de skal, det skal være en kvalitet på det, som, og, og en synliggjøring av kvalitet som gjør det mulig å vurdere hvor vittnet er en eller ikke er en
1: til vårt formål. Det er kanskje ingen grund till å tvile på kostholdsforskning slik som den VKM's rapport bygger på. De er ifølge uten skåret gjennomgått utallige ganger av en rekke fagfolk. Det samme gjelder kanske også for kostholdsstudien som NIFES utfører, for det er jo mulig å ivareta uhavhengighet og troveidighet, selv om de som finansierer studien håper på et visst resultat. Så vad sier de som forsker på forskning? Jeg
0: ville sagt at den er ikke næringsdyrt, men den er nok næringstilpasset. Hvorfor det? Jeg tror det er tre kritiske spørsmål man skal stille til all sånn forskning. Det er spørsmålet om integritet, det er spørsmålet om de som betaler har kontroll med beslutningene undervejs. Og det er spørsmålet om hvordan er forskningsspørsmålet definert.
1: Roger Strand er professor ved Center for vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen. Han har varit medlem av den nasjonale forskningsetiske kommittéet for naturvitenskap og teknologi i åtte år, og aktiv i rådgivning for EU-kommisjon i saker angående forskningens samfunnsansvar.
0: Så det første spørsmålet man må stille seg er jo, har det grunn til stole på integriteten til disse forskere og til denne forskningsinstitusjonen, eller tenker jeg at de er kjøpt og betalt? Og i dette tilfellet så har jeg vel grunn til å stole på integriteten. Jeg har ingen grund til å tro noe annet. Det andre spørsmålet, det er, finnes det en overordnet kontroll her med publicering og kan de gå in og overstyre forskningsdesign? Kan de gå inn og, og gjøre beslutninger underveis? Det er det andre kritiske spørsmålet. Der tror jeg også at dette prosjektet kommer godt ut. Men så er det det tredje kritiske spørsmålet, Eh uh, det är dette med om det näringstilpassa. Alltså är dette forskning som är sån, är är frågeställan ställt på en sån måte att de svaren du kan förvänta och få är svar som vill vara goda nyheter for den näringen. Det tror jag jo det. Alltså det blir inte någon fusk och fantri här. Det tror jag absolut ingenting på. Men så är det kanske dette med att vis man ropar i skogen får man svar att detൃശe disse forskrann er så de, de blir nokkiss så veldig leisa hvis de kommer fram til det ene eller andre resultatet de tror jeg nok er ganske nysgjerrighetsdrevne for sin egen del men så är det ju klart att någon gång har man det ju kanske presentera det du har lust att forska på också på en sån måte så att du gör det lite grann en läcker för de som ska betala för det det mm. Så där är det någon sån lite grann ge och ta i retoriken och det er nog ganska vanligt tror jag.
1: Jo men jag tänker att fisk är sunt og er det inte bra då att finna ut att det är nytte, då som man kan dra av å spise mer fisk?
0: Jag vet inte alltså det Enten så finner man nog här så finner man inte något eh kanske konklusionen är att det inte kommer så voldsomt mycket revolutionerande kunskap utav det men så har det kanske då allt i allt genererat nog uppmärksamhet runt detta med igen då om att det är bra specifikt som vi allra redan vet
1: men är det problematiskt detta att at det är så tydligt uttalat att det ska føre til ökad konsum och salg
0: Jag tror att du och mange journalister tänker ju jo idealistiskt och bra runt samhället och det är ju jättebra. Och så tänker jag ju att eh, norrmän tror ju ofta att liksom staten är en sån neutral störrelse men det är ju klart att att den norska stat och eh det viktigaste näringen våre är ju väldigt tätt i allt.
1: Så du menar att jag är lite naiv när jag ställer den frågan?
0: Nej, jag ska köpa beskille deg for å være naiv, men, men jeg tror nok det er en virkelighet at det er en tett koppling mellom den norske staten og oljenæringen, det er en tett koppling mellom den norske staten og fiskeri og, og oppdrettsnæringen, og det, på en måte så kan du si at det har demokratiet vårt kanskje antagelig valgt da.
1: Men NIFES kostholdsforskning på fiskespising blir i alle fall publisert uansett om det er fisk eller kjøtt som fremmer læring hos barn. Og uavhengig av hva fiskeridepartementet eller næringens eget forskningsfond FOF måtte ønske seg av resultat. Det forsikrer direktør Øyvind Li.
4: Nå har vi vært direktør i 18 år, og jeg har aldrig oppfattet at det departementet vi er knyttet til har prøvd seg på en faglig styring hos oss. Der det er en god rolleforståelse som vi jevnt og trutt lyser på er jo bare å være veldig tydelig på at hvis som er prosjekter som skal hemligt noe hemmelig stempel så vi som institusjon kan ikke kjøre den type prosjekter og det har vi en god avklart rolle for ståelse med FF-systemet.
1: Norsk forskning er i stor grad uavhengig, mener forskerne vi har snakket med. Selv om oppdragsgiverne er knyttet til både politik og næring. Og kanskje er det bra at næringen sier så tydelig fra vad de vil med forskningspengene sine. Da er de i hvert fall ærlige. Og trolig bør vi også stille oss selv det kritiske spørsmålet som vi stiller til forskerne. Er du helt uavhengig, kritisk og ikke styrt av interesser og ideologier når du tar dine kostholdsvalg for dig og dine barn?
0: Vi trenger en samfunnsdebatt rundt om Får vi et bedre samfunn ved at vi skal ha forskningsbasert kunnskap om hvert minste lille valg som alle foreldre og alle barn og ungdommer gjør, og særlig tilknytning til spising, når vi vet også at et av de viktigste problemene knyttet til spising i vårt land, det er kanskje at mange ungdommer bekymrer seg for mye om hva de spiser.
1: Sier han som forsker på forskning, Roger Strand ved Universitetet i Bergen.
0: Och det betyr att alle disse forsøkene til sammen, hva slags melding gir det egentlig til noen ø, engstelige mennesker? det gir den de meldingen om at du antagelig ikke er god nok sånn som du er. Du bør antagelig bli mer vitenskapelig alt du gjør. Den debatten vi tar nå, den debatten hvor vi sier, ja, ja, men vad kan jeg egentlig finne ut av her? Den kan, den kan være egnet till och for det første senke ærefrykten for forskning, og den kan være egnet til å senke ærefrykten for «Oi, statens fantastiska objektiva neutralitet. Nej Nei, den norska staten er ikke fantastisk og objektiv og nøytral. Den, den norska staten, den har vi akseptert, är full av synergier sammen, full av bindinger sammen med, med kopplingen sammen med de viktige næringene våre. Alt man ta med om passelige klipp salt. Så den type debatt vi tar akkurat nu. den är väldigt viktig den för att få ner skuldrarna lite och tänke sån ja ja okej okay. Nå har vi 1003 studier som säger att det är bra att spise fisk fint Skal jag spisa mer fisk ja kanske jag ska spisa lite mer fisk kanske jag ska ge blaffen ner för barnet mitt har ju inte på fisk okej okay. det, det kan faktisk är bestämma jag har ju inte lust till att staten helt in på sovrum och checkna mig hela tiden den friheten den må vi behålla
1: Roger Strand är professor vid center for vetenskapsteori ved universitetet i Bergen reporter Ellen Versø Guttomsen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2?